2: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
1: Y yo soy Ana. Y vamos a comenzar con la frase del día. La frase del día es... No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Otra vez. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.
2: Y lo que esto significa creo que es bastante claro. Um, a veces dejamos pasar algunas cosas... Simplemente porque pensamos, ah, es muy sencillo, tal vez lo puedo hacer mañana y no me va a ocupar mucho tiempo. Pero la realidad es que no sabemos qué va a pasar mañana. Y algunas veces mañana podemos tener una urgencia o una necesidad más importante y por lo tanto aquella cosa que era muy fácil no la pudimos hacer. Entonces este dicho es muy útil en todos los aspectos. En la vida personal, en la vida profesional, uh, en la vida académica, claro. Aquí no nos pasó decir, ah, esta tarea es demasiado fácil, la hago mañana. Y mañana lo olvidaste por completo y llegas el tercer día a la escuela y, o oh, no, no hice la tarea.
1: Pero no solo eso, en mi opinión esta frase también habla de no tener miedo a comenzar las cosas. Muchas veces no tienes el equipo adecuado o sientes que no tienes la experiencia adecuada para empezar algo, un sueño que tienes, un proyecto, un negocio y no lo haces porque estás esperando siempre a tener más dinero, más equipo, más experiencia, pero quizás puedes empezar hoy, no necesitas esperar tanto tiempo como nosotros y también un poco como las personas de las que vamos a hablar hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre inventos mexicanos y bueno, más específicamente, inventores mexicanos.
2: Uh -huh. De hecho, es algo muy interesante y que a veces no nos ponemos a pensar todas las personas o todo el conocimiento que hay detrás de las cosas en general, ¿no? Por ejemplo, ¿quién inventó un micrófono? ¿A quién se le ocurrió poner algún tipo de sistema que reciba el sonido y lo convierta en una imagen digital perdón, en un sonido digital o en algo que puede pasar a otro dispositivo para que otras personas puedan escucharlo y es algo tan sencillo como un micrófono ahora, si pensamos en todas las cosas que hoy en día ocupamos pues hay muchas mentes brillantes detrás
1: y muchas de ellas son mexicanos ¡Uy! ¡Claro! <risa> Muy bien, pues vamos a hablarles sobre 10 inventos mexicanos Um, algunos más antiguos que otros, pero todos muy importantes para el mundo, en nuestra opinión.
2: Sí, y también queremos invitarlos a que ustedes de estos 10 nos digan en los comentarios al final cuál fue su invento favorito o cuál creen que sea el más importante, porque vamos a tocar algunos temas que tal vez algunos no son relevantes en nuestra opinión o en la opinión tal vez más general, pero para el mundo científico o musical o lo que sea, pueden ser muy importantes
1: así es, y antes de continuar queremos darle la bienvenida a nuestra nueva Patreon que se gana un shout-out. ella es Lindsay, muchas gracias gracias bueno, comenzaremos con un invento un poco ambiguo y difícil de explicar pero muy interesante para ustedes a los que les gusta la música, y esta es la teoría del sonido 13
2: sonido 13, uh -huh. suena muy extraño, pues bueno como saben, o si no saben, les platicamos que el sonido o la música como la conocemos en el mundo occidental está compuesta de 12 notas o doce sonidos. Estos son cinco bemoles y siete puras. Es decir, si ustedes piensan en un piano, que todos hemos visto un piano, son 7 notas blancas
1: do, re, mi, fa, sol, la, si, do,
2: y cinco notas negras, que uh -huh. pueden ser bemoles o sostenidos dependiendo de cómo... Eh, este, la disposición de la pieza musical. Entonces son 12 notas. Eh, y un creador mexicano que se llama Julián Carrillo, en 1926, tiene un, un poco ya de tiempo, quiso romper con la teoría musical. Dijo: ¿Qué rayos? ¿Por qué solo hay 12 notas? O 12 sonidos. Hagamos algo diferente. Entonces él creó algo que llamó Sonido 13. Y lo que esto representa son medios tonos o microtonos diferentes a las unidades tradicionales dentro de la escala musical. Entonces se ubican entre los semitonos tradicionales. Los semitonos son las notas negras. Entonces ahora hay sonidos, digamos, más pequeños o más finos, podríamos llamarlos así, entre cada nota negra. Esta nueva teoría musical... Tuvo un poco de expansión y e influyó en algunos músicos de Bélgica, Alemania, Francia y Suiza. Pero la realidad es que no se hizo muy comercial. ¿Por qué? Porque nuestro oído está acostumbrado a escuchar ciertas frecuencias, un poco más... Armónicas. Armónicas, bonitas. Y, de hecho, Julián Carrillo hizo la primera composición eh, con esta nueva teoría musical que se llama El preludio a Colón. Y vamos a escuchar una pequeña porción para que vean de lo que estamos hablando. <risa> Suena como una película de miedo, ¿no?
1: Sí, quizás por esto no fue tan comercial.
2: Es lo que les decía hace un rato. Um, es difícil para nuestro oído entender estos tonos tan intermedios que hay entre los semitonos. De por sí, un semitono a veces puede ser difícil de entender si no tienes un oído muy entrenado, pero ahora piensen, tonos más pequeños que ese, es decir, frecuencias distintivas para este tipo de música es algo muy difícil.
1: Pero finalmente, un aplauso para alguien que decidió desafiar las normas convencionales, pero ¿qué piensan ustedes? ¿les gustó esta canción o no? a mí no, me da miedo <risa> ok, y seguimos con otro invento tinta indeleble indeleble es una palabra muy... elegante <risa> elegante, sí, lo que quiere decir indeleble es que no puede borrarse nunca es permanente y esta sustancia fue creada por Filiberto Vázquez Dávila un ingeniero de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. ¿Qué es el Instituto Politécnico Nacional o IPN?
2: Es un instituto politécnico, es decir, que se encarga o está especializado en las áreas más técnicas, por ejemplo. Son especialistas en todas las áreas de ingeniería, química, bioquímica... Obviamente también tienen carreras, eh, licenciaturas, es decir, de áreas administrativas y sociales, pero el enfoque de esta institución es más hacia la investigación científica y los desarrollos tecnológicos.
1: Exacto, y son las dos... esta institución, el IPN y la UNAM, son las dos grandes universidades públicas como más uh, famosas o con más renombre. Y, de hecho, tú sabes, cuando no has investigado mucho sobre um, escuelas o universidades, si tú quieres estudiar algo más social o de humanidades o administración, tú piensas en un UNAM. Y si piensas en estudiar ingeniería, matemáticas, física, etcétera tú piensas en el Politécnico, el Poli.
2: Claro, y ambas universidades tienen todas las carreras prácticamente, pero, como decimos, algunas tienen más especialidad que otras.
1: Y cabe mencionar que del IPN han salido muchos inventores y científicos importantes en la época contemporánea.
2: Y bueno, el, el asunto de la tinta indeleble obviamente es que no se puede borrar. Y oh, bueno, no se puede borrar en un periodo, digamos, de 24 horas. ¿Y cuál es la utilidad más común de esta tinta?
1: Las votaciones electorales.
2: Exacto. Hace algunos años, eh, el Instituto Politécnico Nacional se alió, hizo una alianza con el Instituto Federal Electoral, como se llamaba en ese entonces, y se lanzó la tinta indeleble para que cada que un mexicano fuera a una votación le pusieran en su dedo o pulgar un poco de esta tinta. Y lo que hacía es que te marcaba por 24 horas, que es lo que dura la elección, solo un día, entonces así evitaban que la gente pudiera votar dos veces y por lo tanto evitar un fraude electoral
1: sí, y este sistema ha resultado ser tan bueno que otros países han estado interesados en ellos en, por ejemplo, República Dominicana, Honduras y El Salvador y sí, cada vez que vas a votar, esto sucede marcan tu dedo y no puedes eliminar esa marca por, no sé, más de un día
2: Exacto. Y algo importante también es que no es tóxica. Obviamente no van a poner algo tóxico en el dedo de todos los mexicanos. Es una sustancia que está basada en elementos químicos y sobre todo, lo que yo sé, vinagre.
1: Y vamos ahora con un invento en el área médica. La doctora Tessy López Goerne, que de hecho su segundo apellido no me parece mexicano. No suena sé, un poco alemán. Alemán o algo así. Sí, ella se basó en la ficción para crear una nueva forma de atacar el cáncer. Ella tomó como base una película de 1966 llamada El viaje fantástico, en donde los protagonistas se hacen pequeñitos pequeñitos para entrar al cuerpo de una persona. Entonces ella se inspiró en esto, y obviamente ella es una experta en el área de medicina, y ella logró crear un nuevo método que... Hace que las medicinas para el cáncer no se disipen por todo el cuerpo, sino que vayan específicamente a las células que necesitan atacar.
2: Y esto se llamó, en un término técnico, nanotecnología catalítica. Nano, porque es una tecnología muy pequeña, porque como dice Ana, permite que se inyecten en, en las partículas de los tumores, entonces... Tienen que ser muy, muy pequeñitas para poder entrar en esas partículas o células cancerosas.
1: Y su invento no solamente funciona para el cáncer. Han descubierto que sirve también para tratar los síntomas de la diabetes, especialmente para regenerar los tejidos y evitar amputación de miembros.
2: Uf, sí que es muy útil.
1: Y seguimos ahora con algo de construcción. Otro invento fue el concreto traslúcido. ¿Qué significa traslúcido?
2: Que deja pasar luz.
1: Uh -huh. O que puedes ver a través de ese objeto.
2: Exactamente. Este invento fue hecho por dos jóvenes realmente. Joel Gutiérrez, de 26 años, y Sergio Galván, de 25 años. Fueron estos genios que revolucionaron la ingeniería civil en el año 2005. Esto es bastante reciente. Entonces, este tipo de concreto permite pasar la luz y es mucho más liviano que el concreto que se ocupa hoy en día.
1: ¿Y para qué se usa o qué representa? Bueno, pues es más barato y además es 30% más ligero que el concreto tradicional. Y se ve mucho potencial en este material, especialmente en comunidades pobres, para permitir que pase la luz del día sin necesidad de instalación eléctrica, por ejemplo.
2: Eso es genial. Y este... También otro de los puntos importantes... Es que no se deteriora... Cuando entra el contacto con agua. Esto es común con el concreto normal... Y ustedes saben... Conocen que las carreteras... Pueden deteriorarse mucho... Cuando hay concretos con agua. O con las casas que están cerca de una playa... También pueden deteriorarse.
1: Y se está considerando su uso en ciudades como Ciudad de México en donde los temblores o terremotos son comunes, porque como mencionamos, este tipo de concreto es mucho más ligero. El siguiente invento mexicano que me sorprendió mucho fue la píldora anticonceptiva. Es decir, estas pastillas que generalmente se toman por mujeres para prevenir los embarazos no deseados. El científico Luis Ernesto Miramontes Junto con un científico alemán, George Rosenkranz, y un austríaco, Carl Gerasi, Ay, perdón, no sé si estoy diciendo sus nombres bien. Bueno, ellos crearon esta píldora y el trabajo se hizo en Ciudad de México. Actualmente, la píldora anticonceptiva es el segundo método de prevención de embarazo más comúnmente util utilizado y tiene un gran porcentaje de efectividad. Y es muy usado alrededor del mundo. Así que parece un invento con un impacto global.
2: Claro, así que chicas, si alguna vez están tomando una píldora, ahora saben que vino originalmente desde México. Bastante impresionante. Otro de los inventos que también a mí me impresionó mucho cuando estuvimos haciendo esta investigación es el sistema Gnome. No sé si lo estoy diciendo bien, es pero... Como así gnome. Se llama. ¿no? Gnome como un gnomo o algo así. <risa> Pero bueno, el punto es, bien sabemos que los sistemas operativos más importantes son, pues, vulnerables también, ¿no? Por ejemplo, Windows o Android, eh, Linux o los sistemas operativos de Apple también pueden ser vulnerables a virus. Y esto ha hecho que haya sistemas operativos alternos. Es decir, si tú quieres mantener... Tu computadora y tu información un poco más segura, porque no hay tantos virus desarrollados para estos tipos de sistemas operativos, se crearon sistemas operativos alternos. Y esto es Nom Es un sistema operativo 100% hecho por mexicanos. De hecho, lo desarrollaron solo dos ingenieros, Miguel de Icaza y Federico Mena. Y este es un paquete no solo de un sistema operativo, sino de diferentes... Eh, programas, es como una suite de programas. Entonces, este sistema está ahora disponible en más de 160 idiomas y es muy intuitivo y ayuda al usuario a trabajar de una manera simple y veloz. Está diseñado para que puedas hacer mejoras o adaptaciones a este programa o a este sistema operativo, por lo que es de los que se llaman de uso libre o open source. Es decir, cualquiera puede... Eh,
1: Realizar modificaciones.
2: Realizar modificaciones, programar programas <risa> y puede crecer este sistema. Entonces, ya saben, si ustedes quieren salir un poco de la norma y buscar algo diferente para sus computadoras, busquen por ahí en Google acerca de sistema GNOM.
1: Y ahora nos vamos con algo mucho más cotidiano y algo en lo que probablemente nunca pensamos. El flotador del baño. <risa> ¿Qué? Sí, es, es una cosita de plástico. A ver, yo no sé muy bien. Voy a explicar y tú me dices Esto si está va a ser bien.
2: muy divertido. Ana explicando cosas de plomería.
1: Sí, yo no sé nada de plomería, pero bueno, a ver. Según entiendo, el flotador del baño es una cosita de plástico que está dentro de la caja de agua del baño uh -huh. y cuando el nivel del agua sube a cierto nivel el flotador indica que es suficiente, no necesita más agua y por eso no continúa dando más agua, 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 agua hasta que se cae el agua, ¿sí?
2: Exactamente. ¡Ah! Ese... <ríe> Muy bien. Esa es la teoría básica y cómo funciona es que el flotador normalmente es de plástico y está hueco por dentro, entonces cuando empieza a tocar el agua el flotador empieza a subir porque tiene aire adentro y el mecanismo al que está conectado el flotador es una varilla metálica que provoca el cierre de la válvula de agua. Entonces, en automático, entre comillas, se cierra la válvula de agua y deja de caer agua.
1: Mm, estuve muy cerca. Muy bien. Bueno, pues este fue el invento del mexicano José Antonio de, Az... de Alzate en 1790, hace muchísimos años.
2: wow ¿pueden pensarlo? Creo que en ese entonces había muy pocos baños, de hecho, al menos en México.
1: Sí, de hecho vi, eh, durante nuestra investigación, leí sobre este invento y decía, gracias a este mexicano, la casa de Bill Gates no está inundada ahora.
2: Ja. <risa> y seguimos avanzando. Otra cosa muy interesante y también muy moderna es la creación del de jetpack. ¿Y qué es el jetpack? El jetpack es un avión individual, si así quisiéramos verlo, que en realidad es una mochila que por medio de un mecanismo de propulsión permite que tú vayas por el aire y volar. Sí, el sueño de muchos, volar como un pájaro. Y entonces te puede permitir controlar un poco eh, un pequeño vuelo. Esta máquina fue inventada por el ingeniero mexicano Juan Manuel Lozano que tiene un título de física aeronáutica y siempre quiso ser piloto.
1: ¿Y para qué se usa este invento? Bueno, se usa para muchas cosas. Se ha usado en conciertos y en escenas de cine, pero también en eventos deportivos. Pero también es útil para otras industrias, entre ellas para las labores de rescate.
2: Sí, se pueden imaginar si alguien está perdido en una zona muy densa de plantas, donde tal vez están muy altas, eh, volar a una altura baja puede ayudar a encontrar también se utiliza en industrias como del petróleo el gas, la agricultura y esto ayuda a facilitar procesos por lo que decíamos, permite una visualización bastante diferente
1: y vamos con los últimos dos yo creo que el que sigue es el más grande de todos los inventos de esta lista, pero esa es mi opinión quiero saber cuál es la opinión de ustedes y este invento fue la televisión a color
2: que ¿La televisión a color?
1: Sí. Así que sus programas dejaron de ser en blanco y negro gracias a un mexicano llamado Guillermo González Camarena.
2: De hecho es bastante famoso. Hay una avenida en la parte poniente de la Ciudad de México, en la zona de Santa Fe, que se llama así, Guillermo González Camarena. Yo trabajé ahí, por eso lo sé.
1: Sí, en 1940 él patentó su sistema tricromático secuencial de campos, o sea, la tele a color. Y en mil... no, espera. Así. y en 1945 se realizaron las primeras transmisiones a color en el Cine Alameda en Ciudad de México.
2: Y claro, en aquella época fue tan importante el descubrimiento o el diseño que realizó que algunas empresas importantes de todo el mundo lo buscaron. De hecho, la NASA fue una agencia que lo buscó inmediatamente porque le interesaba utilizar este tipo de tecnología para las investigaciones espaciales. Y también la CEP, que es un sistema de educación en México, lo buscó para poder empezar a dar clases a través de la televisión. Bastante importante, ¿no? Y para continuar con el tema de la televisión, el último invento, es la televisión 3D. Sí, la televisión 3D también fue invento. Claro, fue un trabajo de varios ingenieros, pero el mexicano Manuel R. Gutiérrez es quien tiene la. Es quien creó el dispositivo con el cual se pueden ver las imágenes en 3D. Este disposit... O sea,
1: tres dimensiones.
2: Exacto. Este dispositivo se llama TD Vision.
1: Y por supuesto, grandes empresas como Texas Instruments, Microsoft, Motorola e incluso la NASA mostraron interés en este invento, que se ha utilizado en muchos campos diversos, desde la industria militar hasta la medicina, arquitectura, ingeniería, videojuegos, etc.
2: Claro, sin duda es una de las tecnologías que fue muy interesante hace algunos años. Ahora creo que nos sigue interesando, pero creo que ya no nos sorprende tanto, ¿no?
1: Sí, así es. Bueno, pues no olviden decirnos cuál fue su invento favorito y también si saben de algún otro. Nosotros tenemos más en la lista, entonces si están interesados, díganos y podemos hacer más episodios.
2: Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.
1: El próximo episodio es nuestro aniversario, ¿no? Sí. Ah, bueno.
2: Adiós. Adiós.